0: Radio 1. Ontbijt met Michael. Mijn gast vanmorgen is Tom van Grieken, de voorzitter van Vlaams Belang. Ik spreek hem in een ontbijtbaar in zijn thuisgemeente Schoten. Radio 1. Altijd benieuwd. Goedemorgen, meneer van Grieken. Goedemorgen. Hier in een ontbijtruimte aan de zaterdagmarkt in uw thuisgemeente Schoten. Klopt. Uh, ik weet niet of op de markt veel over corona nog gepraat wordt, maar wij gaan dat wel doen. Uh, want gisteren die coronabarometer lang verwacht... Een belangrijk instrument. Uh, zeggen velen akkoord mee? Zegt de regering. Ik heb het idee, als je hier straks over de markt zult wandelen, dat er niemand gaat zeggen,
1: Ha, ah, de coronabarometer.
0: Ik weet niet, heel, heel veel trakt. horeca, cultuur wil... toch die voorspelbaarheid, die duidelijkheid, die komt er toch? Maar ik
1: ben geen fan van die coronabarometer. Ook bijvoorbeeld het onderwijs weet, heeft helemaal niks aan die coronabarometer. Een coronabarometer die trouwens nooit op groen, de kleur groen bestaat zelfs niet, dus het zal niet ooit volledig afgeschaft worden. En wat nog veel fundamenteeler is, waarom die coronabarometer absoluut niet moet, men heeft het CST-ticket eigenlijk gebetoneerd. Ieder kleurcode heeft wel iets waar je het CST-ticket voor nodig hebt. En onze
0: grote punt van kritiek, en dat hoort je heel hard bij mensen, schaf dat CST-ticket. Ja, daar zo meteen meer over, maar het principe van die, die duidelijkheid van bij zoveel opnames in ziekenhuizen, bij zoveel mensen op intensieve, dan worden die maatregelen Genomen, dat is toch de duidelijkheid, de voorspelbaarheid, die onder meer de horeca, waar u Mochten toch altijd we aan we gehad
1: hebben in het begin van een pandemie, maar nu dus zo op het einde van de pandemie, is het mijn inziens, is mijn aanvoelen, een extra excuus. We hebben ruggengraatloze uh, regeringsleiders. Het zijn wij niet hoor. Het zijn de virologen die het hebben aangeraden. Het zijn wij niet. Het zal nu de coronabarometer zijn. Ik denk dat, uh, dat zij weer een extra instrument hebben om zich te achter, achter te verschuilen. Ik denk dat dat een punt van kritiek is. Twee, onderwijs heeft er ook uh, absoluut niks aan. En ten derde, dat men een, barom, uh, dat men een eikpunt neemt het aantal uh, ic bedden dat ingenomen is. Dat is een goed eikpunt. Maar dat, dat, dat is voor alle duidelijkheid maar, een, een ja, belangrijk element van die coronabarometer. Maar staat ook in de ziekenhuisopnames. Wat stellen we nu vast? U komt voor een bepaalde aandoening in het ziekenhuis. En men test u. Ah, u hebt ook nog corona. Dan komt u ook bij de statistieken. Of er is iemand die zich komt aanmelden. Mevrouw, ik voel me niet zo goed, ik heb corona. En ze ja, u bent toch al tachtig. We gaan misschien twee dagjes opnemen in het ziekenhuis, zien of niet evolueert, komt er ook bij. Maar heel veel van die mensen met de nieuwe Omicum variant komen nooit op intensieve zorgen. Dus uit eigen punt, het aantal ziekenhuisopnames aan zich is volgens mij een factor, maar niet... Beslissend genoeg. Dat ja. is de opname in intensieve zorgen. Hoeveel mensen hebben intensieve ja, maar zorg die, nodig? Die
0: staat er vooral duidelijk in. Dat is een goed aspect. Ja.
1: Niet alles is slechter uit. Ja. Maar uh, dat men ook de ziekenhuisopnames uh, zo'n belangrijk uh, element geeft, vind ik uh, misschien. Een, een, had ik iets minder gewicht aan gegeven.
0: Ja. Maar zegt u ook van, van uh, de maatregelen te koeren, Want u verwijst nu naar, naar die maatregelen. Die zijn gewoon niet meer nodig. Is het wat u zegt? Ik vind dat er sommige maatregelen nog
1: steeds nuttig zijn. Zoals: in een, een gesloten ruimte waar weinig ventilatie is, mondmaskers dragen goed. Idee. Mondmaskers in open lucht, moeten afschaffen. Voor niks nodig hier op de markt in Schoten moeten we nog steeds een mondmasker dragen. Ja, dat is een lokale Belag. beslissing die ik niet meer kan. Absoluut ja. uh, dingen. Afstand houden, ja, krab niet op elkaar schoot als het nieuwe per er is. Allemaal goede maatregelen, maar een maatregel zoals het, het sluiten van de horeca om een bepaald uur is uh, het coronavirus plots als... Ah, het is 12 uur, nu zijn we extra besmettelijk. Of een CST-ticket waarbij we burgers burgers controleren, zonder enig wetenschappelijk onderbouw. Want dat CST-ticket heeft dat enige besmetting tegengehouden? Natuurlijk niet. Het is gewoon een pestmaatregel. Weg ermee. Je Waarom... doet een
0: pestmaatregel die Tuurlijk. CST.
1: Waarom? Een, een maatregel moet wetenschappelijk onderbouwd zijn. En een CST-ticket op geen enkele manier is een garantie op minder besmettingen. Het registreert gewoon of gevaccineerd zelf niet. Ja, maar Waarom vaccinatie
0: u... is natuurlijk wel een sleutel tot meer of minder besmettingen. Maar ja, een
1: vaccinatie, en wij zijn voor vaccinatie, maar geen verplichte vaccinatie. Een vaccinatie beschermt u zelf. Ja. En vaccinaties zijn uitermate nuttig voor ouderen en mensen. Met maar andere dat c ticket
0: is toch net het, ja, het, het, het gegeven geste... dat, u be, dat u gevaccineerd bent maar of niet? Maar het
1: CST-ticket registreert dus dat ik gevaccineerd ben. Maar het beschermt u niet, nog de persoon die naast mij zit in een horecazaak. Het het geeft, het en daar zijn alle wetenschappers het bijna over eens... een vals gevoel van veiligheid. Want ik heb een Groen zee ticket, dan Nou kunnen we allemaal samen in een gesloten ruimte dicht op elkaar zitten. Nee,
0: het is enkel, maar het beschermt alleen uzelf. Tans, we zien in heel veel landen, Frankrijk, zoals in veel grotere mate dan in ons land, Oostenrijk, dat dat ticket die corona past, want daar gaat het eigenlijk over, bijna de sleutel wordt tot dingen te kunnen en mogen doen. In Frankrijk gaat dat zelfs heel ja, dat ver, veel dat, verder dan bij
1: ons. Dat, is, dat zijn de Chinese trekjes, waar ook Conor Rousseau grote fan van is. En zou nu denken dat uh, uh, vrijheden gegarandeerd in de grondwet, dat dat uh, volgens Conor Rousseau zijn dat gunsten... Ja, zo werkt het wel absoluut niet. Hè. Uh, dat zijn uh, vrijheden worden ontnomen van burgers. Ja. Zo werkt het absoluut niet. Het is niet een gunst dat een of ander socialist u geeft. Hè.
0: Ja, ik vind het toch een beetje dubbel uw boodschap. Want u zegt dat cs c Ho maar. daar zijn we tegen. Het werkt niet. Maar, maar we zijn wel voor vaccinatie. Ja.
1: Het ene staat los van het ander.
0: Ja. Je kunt perfect zeggen,
1: vaccineren is een goede zaak. Zoals ik al zei, het zijn voor ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen.
0: Maar uh, een CST-ticket geeft een vals gevoel
1: van veiligheid.
0: Ja. Maar vooral duidelijk, die vaccinatie, daar is uw partij voor.
1: Ja, maar absoluut tegen de verplichting. Een
0: verplichting is een absolute vergissing. Wel om twee redenen. Ten eerste, het, het, is vooral duidelijk, het is in ons land niet verplicht, in Vlaanderen ook niet. En bijna iedereen is gevaccineerd, hè? Ja, dat klopt. Dus, het, dat is een dus even, u, de Vlaamse regering heeft dat goed gedaan, zegt u maar
1: eigenlijk. Het nee, het is niet de regering waarom iedereen zich massaal heeft gevaccineerd. Dat zijn de verantwoordelijke Vlamingen die zich massaal hebben laten vaccineren. Gaat even naar het zuiden van het land, in Wallonië en Brussel, daar zullen we zien dat het iets minder is. Dus ik zeg dat een verplichte vaccinatie ten eerste compleet onnuttig is, want ten eerste, het geeft uh, argumenten voor anti -vaxxen. die zeggen, zie je het wel, de complotdenkers ze willen met altijd wel verplichten. Dus het gaat contraproductief zijn. En twee, en dat is de essentie van onze kritiek, er valt meer efficiëntiewinsten boeken om die 92% Vlamingen te overtuigen, gaat u een booster zetten, dan die 8% te dwingen om hun eerste prik te zetten. En trouwens dwingen hoe gaan we dat doen? Gaan we boetes opleggen? En hoe is die boete dan? Gaan we mensen de gevangenis ja, pleit in steken? Daar blijft trouwens niemand voor. Nee, hè? maar wat, wat is dan het alternatief? Gaan we mensen uitzetten? Die coronapas. De die coronapas. coronapas. Ah, en daar zijn we dus heel tegen. Want het is niet aan een regering. Niet aan een Frank van den Broeken, die trouwens nul stemmen heeft gehad, niet heeft meegedaan met de verkiezingen, om te bepalen of een burger wel naar de fitness mag, wel mag gaan kijken of niet mag gaan kijken naar zijn kind als hij sportactiviteiten doet, of die wel of niet op restaurant mag. Hey, wat is hier een omgekeerde wereld? Wij, wij leven in een democratie. Ja. Ik vind niet dat overheid zo'n verbeperkende vrijheidsbureau okay, van de maatregelen Maar dus ik begrijp, nemen. Uw partij
0: zegt, uh, we zijn wel voor die vaccinatie. Het, In het, het, het vaccins werken, ja, hè? Oké, okay, dat is duidelijk. In het parlement is er uh, vanaf volgende week, denk ik, uh, de hoorzittingen over die verplichte vaccinaties. Dan vind ik het wel vreemd dat net uw partij enkele mensen daar uitnodigt die net tegen die vaccins zijn, die antivaxers zijn. Waarom doet u dat dan? Dat is dus absoluut
1: onwaar. Geen van de personen zijn antivaxers. Niemand Twee, het trekt, uh, ontkent dat er corona is of trekt het vaccin in, uh, in, 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 stelt het vaccin in vraag. Wat ze wel doen, dat zijn beleidskritici. Ze zijn geen coronacritici, ze zijn beleidscritici. En in debat... Ook vaccincritici, enkele die u uitgenodigd hebt. Uh, het hele punt is, er wordt een debat gevoerd over verplichte vaccinatie. En ik weet niet... U hebt hele debatten gemodereerd, Een debat waarin het eens is met elkaar, dat is maar een saai debat. Hè? Dus wij denken dat er verschillende meningen aan bod moeten komen. En We hebben er een paar mensen naar voren geschoven. Rick Torfs, Sam en anderen. En ik denk dat die een interessante, uh, interessante mening hebben die ook aan bod moet komen. Uh, en zo gaat het met het de wetenschappelijk debat ook.
0: Je hebt een stelling, je hebt argumenten en die argumenten worden beoordeeld. Kun je dat staven of niet? Ja, ik denk dat veel mensen zich afvroegen, enfin, uh, zonder daar een waardeoordeel over te, te vellen. Rick Torfs, een kerkjurist, wat, wat doet hij voor uw partij in dat debat over de verplichte vaccinatie?
1: ook kerkjurist, maar hij kent ook heel veel over mensenrechten. Hij heeft uh, een kijk op die zaken. En ik vind het ook uh, een beetje twee maten en twee gewichten, hoe uh, door uh, uh, sommige mensen in de linkse bubbel-twittersfeer Rick Torres wordt afgebrand, of hij niet... Ik vraag u gewoon, het je gewoon, hè, want... De, denk, ja, die het, erbij, hoor. het is een alleen... vraag. Groen heeft de voorzitter van Unia, een Els Keidsman, een gebuisde groenpolitica, die politiek benoemd is. Moet het virus genderneutraal zijn? en Mag het virus niet discrimineren? Waarom vaardig Groenief, daar stelt niemand die vraag over. Wij vinden gewoon dat het debat alle mogelijke aspecten over het beleid moet belicht worden. Okay. Erik Törrs heeft, mijn inziens, juridisch en maatschappelijk interessante inzichten en punten van kritiek op het beleid
0: en waarom een verplichting volgens mij. En volgens Rick toch ook enkele er bezwaren inhoudt. Oké, okay, maar om nog terug te komen, u zegt, wij zijn wel voor die vaccins. Ja. Wij, wij geloven in dat vaccineren. Morgen is er opnieuw zo'n mars waar wel antivaxxers aan deelnemen. Het is niet de eerste keer dat die mars er is. Het is ook niet de eerste keer dat er mensen van uw partij daar wel prominent zijn. Aan wat, wat is het nu eigenlijk dan? Oh, kijk, als partij roepen wij niet op voor met die betoging mee te lopen, want we weten hoe het gaat.
1: We zijn er achteraf dertig heethoven over die een bras maken met de politie? We staan achter die. En staat u als achter die en we staan achter die. achter die
0: standpunten van die betoging. We staan niet achter
1: alle standpunten, maar als standpunten de vorige betoging ging over het afschaffen van het cst ticket wel, daar zijn wij het mee eens. Waren een standpunt, we zijn tegen verplichte vaccinatie, wel, daar is het Vlaams belang het mee eens. Maar ik weet even goed dat er soms wel wat. Uh, uh, rare snuiters tussenlopen, <lacht> linkse hippies en dergelijke meer. Ja, maar uw u, uh, u, u, niet... kopstukken, Dries van Langeloven, loopt daar bijna hand in hand. <lacht> maar <lacht> indien is Dries van Langeloven niet, hand in hand loopt met uh, linkse hippies, dus dat is niet te min. Uh, net zoals wij zeggen, ga, je mocht naar die betooging gaan, maar als partij roepen wij niet expliciet op, het concept van vaccinatie is, ons standpunt van het begin van de pandemie, is vrijwillig. Dus, zet je tegen, wil je geen vaccin nemen, is dat u goed recht? Net als dat je goed recht is om wel een vaccin uit te nemen. Ons partijstand is er helder in. We zijn de enige partij die niet van standpunt is
0: veranderd. Okay. We zijn de
1: enige partij die misschien te vroeg gelijk heeft gehad. Maar dat is het, uh, het lot van het Vlaams Belang, te vroeg
0: gelijk hebben. Ik had het over die zaterdagmarkt hier in Schoten. Ja. En waar het corona ik weet niet, misschien wel een thema is. Nee. Energie zal daar allicht wel een thema zijn. Zeer zeker. Uh, Daar hebben alle partijen een standpunt over. Elke partij vindt die uh, totaalprijs die de consument betaalt, die moet naar beneden. Niet makkelijk, want die elektriciteitsprijs dat is de marktprijs. Uh, daar moet dus een andere op gezocht worden. Hoe kijkt uw partij daar eigenlijk naar? De elektriciteitsprijs is niet de marktprijs. Wat bedoelt u daarmee? Een
1: deel is de energie. Ja, de prijs, daar energie. heb ik het over. Dan, he? dat is een komen, hoge. De, dan komen de taksen mm -hmm. en dan komt de BTW noise, de heffingen. We mogen dat allemaal niet vergeten. Dus wij hebben een, een, een drie trapsraket voor. Waar het belangrijkste is de BTW op de gas en elektriciteit moet naar beneden. Van 21
0: naar 6 procent. Waarom? Dat is wat, wat Vincent van de minister van Financiën, voorstelt. Dat is een goede zaak. Dus. Ja, maar
1: vooral duidelijk, het CD&V heeft de bocht genomen. U weet welke partij ja. de
0: eerste partij TVDA, was. PVDA, denk ik.
1: Nee, onze partij was de eerste partij om deze legislatuur een voorstel in te dienen in commissie. Wij waren de eerste. Omdat, waarom? Omdat 21% BTW op gas en elektriciteit, dat is voor luxegoederen, voor caviar, champagne, toch niet voor je huis te verwarmen. En dan, ten tweede, is die, al die, die heffingen en die, die erbij zitten, die moeten grondig ingesnoeid worden. Liefst gehalveerd. Ja. En ten derde, dat is een derde ding van het drie raket, uh, al die verschillende intercommunales die gegroepeerd zijn met allerlei postjes en politieke benoemingen, laten we die allemaal één grote intercommunale van maken. Zo is er transparantie ja, voor ik de Ik denk burger. dat
0: ook mensen van uw partij trouwens in die intercommunales ja, zitten al licht. Ik zit aan. ook
1: in het Belgisch parlement, maar ik ben nog steeds geen fan van nee. België. Dus we moeten we onze rol als oppositie ook niet... Ja, uh, maar ik mag dat
0: wel zeggen. Ja, uh, ik, uh, we niet in intercommunales. Als, als, ik, als ik u dan hoor meer van Grieken, uh, die BT uh, TV en die accenten, maar dat is die slimme energie. Verlaging, waar de minister van Petigem aan, aan werkt. Dus u, u gaat die steunen, dan neem ik. Ik aan. wil
1: de voorstellen van meneer Van Petegem. Laat me nu eens toch niet alleen maar kritiek geven. Ik vind de persoon eh, van Petegem eigenlijk best een intelligente mens, ik ben het vaak niet eens met hem. Maar hij probeert wel een compromis te brand te slepen. En we zullen de voorstellen op zijn waarde beoordelen. En u, u,
0: u, u kan dat in dat geval mee ondersteunen, niet, want het eh, is bijna wat u zegt, is eh, zijn voorstel. Heb ik de uh, dan is het, als meneer Van Petchem zegt, is het
1: vooral ons voorstel. En hoe meer de meneer van Petegem van belang voorstel wilt uitvoeren, hoe meer ik eh, dat jag. Maar ik wil nog wel één ding zeggen, waarom ik toch wel. Blijven doordremmen op die btw-verlaging. Eén cijfer, dat ik meegeef. 1 op 10 Vlamingen leeft in energiearmoede. Er is maar één iemand die beter wordt van die hogere energieprijs. Weet u wie dat is? Dat is de overheid. Voor gemiddeld gezien is de btw op jaarbasis van 330 euro naar 960 euro. 600 euro per gezin, ja. meer. Dus ik, 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 Michael, ik krijg dat niet uitgaan. Ja, maar ik, ik wil ik iets anders voorleggen. Een puilt ja, uit. Ik wil mensen iets anders die, voorleggen, een argument dat ook gebruikt wordt, is... Die, 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 die minder lang kunnen douchen. Die in, ja. een, een, een,
0: maar dat is waar alle partijen uh, nu voor zoeken, om, die, om nee, daar iets niet voor alle te doen. Partijen,
1: we hebben nu de VLD, de liberale partij, die tegen een belastingverlaging is. Nou, dat is het compleet moreel failliet van de VLD. Hè. De liberale partij die tegen een BTW verlaging is, tegen minder belastingen. de jongens in hemelsnaam bezig.
0: Die moeten dringend buiten komen en mensen praten. Dan zouden we weten hoeveel energie ja, er een, heeft. Een, een argument dat gebruikt wordt is dat kost de overheid ook geld. Dat, dat kost opbrengsten. Hè. De, de, de berekeningen variëren een beetje tussen de 1 en de 2 miljard euro. Ja, dat zal dan elders moeten gehaald worden. 1,4 op Belgisch niveau. Dat klopt zeker. Maar het is niet een verlies het is een
1: verlies van inkomsten, het is een verlies van geschatte meeropbrengst. Zoals ik zei, is het... het is ja, toch, maar, het is maar een frank... begroting
0: moet kloppen. He? Meneer Van Grieken, dus dan moet het wel elders gezocht ja, maar worden. Dan ik, zal het elders zijn, moeten gehaald er zijn, er worden.
1: Er zijn keuzes die je als politiek, politieke partij maakt. wij maken principiële keuzes. Elektriciteit en gas... ...om je badkamer te verwarmen... ...en je kinderen s'avonds geen kou hebben... ...is geen luxeproduct. Nee. Dus 6%. Moet er dan ergens anders bespaard worden? Jazeker. meneer van de Rogenbroek, procent. Ik zou geen Afghanen invliegen. Ik zou de sociale zekerheid afschermen. Het afschermen ja. van de sociale zekerheid voor niet-Europese vreemdelingen... ...zou 1,1 miljard opleveren. Ja... En
0: de btw dat verlagen is een is bedrag met alle permissie dat ik hier moeilijk uh, kan staan, maar, dat weet ik niet. Ik ik maar wat behoorlijk. ik u wel wil voorleggen nog, meneer Van Grieken, tot slot is, uh, wat u, uh, u refereert aan, aan de gewone man in de straat, zal ik maar zeggen, die inderdaad uh, die, die badkamer moet verwarmen. Die 6% geldt dan ook voor de rijke man, hier wat uh, verderop zullen er ook wel wat wonen, die hun zwembad uh, dan verwarmen tegen 6%. De dat klopt,
1: maar er zijn principes en je moet in de logica van onze redenering blijven. Ja, want, want
0: dan zou een argument kunnen zijn, ik denk dat PVDA of, of anderen dat voorstellen, een energie, de PS is het, een energiecheck geven net voor die mensen die dat nodig hebben en niet aan diegenen die het niet nodig hebben. Maar gaat, Bent u, kan u zich daarin maar dan
1: vinden? Gaat, dan ga je een visieuze cirkel hebben, want je gaat natuurlijk... Uh, steeds meer mensen die in problemen komen, dus meer energiechecks. Een alternatief, maar uh, het is geen partijstandpunt, nog niet, maar ik heb er een zwak voor. Ik geloof wel in een basishoeveelheid gratis elektriciteit, gas en, zoals, en water. Ja, maar zo'n energiecheck,
0: daar kunnen ze zich niet in vinden? Da,
1: als alles wat helpt, helpt voor mensen uit energiearmoede te halen: dat mensen hun, hun bedkamer kunnen verwarmen helpt, helpt het. Maar de enige echte duurzame oplossing,
0: mijn inziens, is die btw-verlaging. Oké. Okay. Dan hebben we corona gehad en energie. Ik wil nog heel even over de nieuwjaarsrecepties. Alle ja. politieke partijen doen dat. Alle parti politieke partijen doen dat Velen dit weekend ook digitaal. U doet dat volgende week. U gaat dat met mensen doen. Ja. Is dat wel slim nu? Ten eerste, ik begrijp
1: ten volle waarom al die andere partijen dat digitaal, de voorzitter voor een cameraatje doen. Als ik die andere politieke partijen voorzitter was, ik zou ik ook niet graag onder mijn achterbank komen. Ja, maar goed. En wij, wij... Maar,
0: ik heb het over corona,
1: hè, meneer Van Grieken. Maar eh, wij gaan een, een creatieve andere oplossing vinden. En ik vind dat politici tussen de mensen moeten staan. En ik denk vooral dat door twee jaar in coronabubbels te leven... en zeker in de bubbel van de wedstrijd... heel van die politici uh, het gevoel met de mensen hebben verloren. En ik ben graag onder ons mensen. Ik kom met een creatieve
0: oplossing om een nieuwe receptie te doen... Met onze kamerleden. Ja, vanaf volgende week vrijdag gaan de versoepelingen in. Het mag dan ook. Het mag ook buiten. Ja, maar we hebben wel geen we we gewacht. u dat op de... dankbaar. We hebben niet gewacht
1: op een go van
0: Frank van den Broeke. Uh, dat zal nooit gebeuren. Oké, okay. Dr. Grieken, dankjewel voor graag dank voor het gesprek. Dit was Ontbijt met Michael. Een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio 1.be. Altijd benieuwd.